0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Met Hadi Walli.
1: Herzlich willkommen im Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt unser Experte Dr. Hadi Walli. Ich grüße Sie, hallo. Grüße, Herr Kiefer. Herr Dr. Walli, heute haben wir ein spannendes Thema äh, ausgewählt. Es geht hier um Abwehr aus dem Bauch heraus. Das Thema äh, Darm ist ja eigentlich eher sehr uncharmant, wird oft verschwiegen, aber wir wollen heute mal genauer auf das Thema eingehen und sprechen darüber. Was kann eigentlich der Darm und was hat er für eine Auswirkung auf mein Immunsystem? Im Prinzip alles, was ich esse, was ich trinke, landet irgendwann im Darm und dementsprechend hat das schon eine wichtige Rolle auf meine Gesundheit und einen wichtigen Einfluss, aber wir fangen mal von vorne an. Wie ist der Darm überhaupt aufgebaut?
0: Also der Darm ist ja die Wiege des Immunsystems, Ja, das ist ja nicht umsonst so, weil der Darm ist ja unsere Kontaktfläche nach außen. Und deshalb beginnt eigentlich Verdauung schon im Mund, das sollte man eigentlich wissen. Das heißt, vom Mund geht es über die Speiseröhre, von der Speiseröhre dann das Essen in den Magen, dann zunächst in den Zwölffingerdarm, dann in den Dünndarm und dann durch den Dünndarm der Relativ lang ist, dann in verschiedene Abschnitte des Dickdarms. Ja, das heißt, wir haben also eine gestufte Verdauung, von, bei der die Nahrung auch sukzessive aufgespalten wird. Kauen zum Beispiel, dann Verdauungsenzyme, Magensäure. Dann kommt aber im, im Zwölffingerdarm äh, und dann im Dünndarm kommen eben Verdauungssäfte hinzu. Amylasen, die, die zum Beispiel Kohlenhydrate aufspalten etc. Und äh, dadurch wird die Nahrung erst für uns verwertbar. Ja, und im Dickdarm wird dann das Ganze auch noch konzentriert, Mineralien aufgenommen und letztendlich landet dann der Rest quasi als Stuhl in der Ausscheidung.
1: Das heißt, meine Mutter hat schon immer früher zu mir gesagt, ich soll erstmal ja, äh, mir Zeit lassen beim Essen, das Essen wirklich kauen und nicht so runterschlingen. Jetzt weiß ich auch, warum äh, sie das zu mir gesagt hat.
0: Ja, sie hat recht. Also man sagt ja so, wenn Leute zum Mittagessen gehen, im Büro oft Mahlzeit. Ja, und ich sage, viele nehmen eine Schlingzeit, Schlingzeit zu sich. Ja, das heißt, äh, der Darm, der ja für dann die, die, die weitere Verarbeitung unseres Nahrungspreis zuständig ist, der kann eben Nahrungspreis, Verarbeiten. Er kann aber nicht nach einem Stückchen verarbeiten. Das heißt, wir sollten kauen, wir sollten es zermahlen. Und gerade wenn ich Vollkorn und andere Sachen essen, ist diese Aufspaltung im Mund schon mal wichtig. Dann brauche ich die Magensäure, die viel Verdauungsleistung bringt. Ja, und dann kommt die Arbeit des Darmes, und da kommen wir zum ganz spannenden Thema, da kommen wir zu dem Darmbakterien. Also Bakterien meinen wir immer, die wären schlecht, das stimmt so nicht. Also ohne die Darmbakterien könnten wir überhaupt nicht leben. Also das heißt, wir haben hier eine Symbiose. Das heißt, wir leben mit den Darmbakterien zusammen und die leben mit uns zusammen.
1: Wenn ich den Begriff Bakterien höre, assoziere ich auch immer äh, was Negatives. Am besten ja, äh, nicht äh, bakterienreich. Aber wie Sie schon sagen, in mir selber oder in den Menschen leben ganz, ganz viele Bakterien. Wie kann ich mir das darunter vorstellen? Äh, Gibt es da verschiedene Arten von Bakterien? Und können Sie da mal eine Anzahl von Bakterien nennen? Gibt es sowas?
0: Ja, ja, also wir sagen, wir haben im Darm etwa 100 Billionen Darmbakterien, also mehr Bakterien, als unser Körper selbst Zellen hat. Ja? Das heißt, eine riesen Anzahl. Und äh, wir gehen davon aus, sage ich jetzt mal vorsichtig, dass wir etwa von 1000 verschiedenen Spezies reden. Das heißt, die sogenannte Diversität unseres unserer Mikrobiota, also früher haben wir dazu Darmflora gesagt, also Zusammensetzung der Darmbakterien, ist von ganz entscheidender Bedeutung. Also das heißt, Menschen mit Übergewicht haben oft eine andere Zusammensetzung der Bakterien, untereinander Verhältnisse, als Menschen mit Normalgewicht. Und diese Zusammensetzung der Darmbakterien, die letztendlich für unsere Gesundheit, Sie sprechen jetzt vom Immunsystem, aber von vielen anderen Faktoren auch, entscheidend ist, ja, diese Zusammensetzung können
1: wir von außen beeinflussen. Das heißt, die Bakterien unterstützen mein Immunsystem, dass das weiterhin ja, mich gesund hält. Ich würde
0: fast sagen, sie sind die Basis des Immunsystems, also der Darm ist die Basis des Immunsystems. Ich versuche mal ganz einfach zu erklären, also das Immunsystem ist ja unser Abwehrsystem. Wir haben verschiedene Arten, wir haben B-Lymphozyten, T-Lymphozyten, wir haben eine humorale Abwehr und so weiter. Also wir haben ein sehr komplexes System. So, und es gibt es einmal so eine angeborene Immunität, ja? aber dann gibt es die erworbene Immunität, die erlernte Immunität. Ja? Das heißt, unser Immunsystem muss lernen. Das kennen Sie beispielsweise von der Impfung. Ja? Jetzt haben wir hier ein Problem mit, mit, mit dem Coronavirus, das ist was Neues. Unser Immunsystem kennt das noch nicht. Ja? Und Sie kennen jetzt ja ähm, diese 3G-Regelung. Und ein G heißt genesen. Das nächste ist geimpft. Ja? So, und das andere ist getestet. Und äh, Genesen und geimpfte werden ja gleichgesetzt. Also was passiert, wenn ich jetzt erkranke an einem Keim, einem Virus, kann aber auch ein Bakterium sein, dann lernt mein Immunsystem durch diesen Kontakt, oh, das ist fremd, das ist schlecht. Und wenn ich das gut überstehe, haben wir ein Immungedächtnis. Ja? Die Impfung macht das quasi, ohne dass die schweren Symptome haben. Da werden quasi Teile dieser ja, Bakterien oder Viren oder gegen was wir eben impfen, dem, dem Immunsystem präsentiert. So. Wenn ich auf die Welt komme... Hat aber ein Großteil, Großteil meines Immunsystems noch gar nichts gelernt. So. Und jetzt müssen Sie einfach sich einfach vorstellen, das hört sich für den Laien immer komisch an, der Darm ist ja eigentlich außen. Ja? Das heißt, wir haben Kontakt mit unserer Umwelt. Das ist unsere Haut, so zwei Quadratmeter. Ja? Dann haben wir aber diesen ganzen Verdauungstrakt. Das reden wir nicht von zwei Quadratmetern, sondern von 200, 300 Quadratmetern. Ja, zwei, drei Tennisplätze, äh, ein, zwei Tennisplätze groß. Das heißt, äh, unser Körper hat Kontakt mit der Umwelt. So, und jetzt muss er lernen oder entscheiden, das darf rein, genauso wie beim Essen. Und alles, was wir aufnehmen, geht ja über den Darm in den Körper. Ja, das hier ist gut, das ist hier schlecht. So, und so wird ihr unser so Immunsystem trainiert. Ja, und dann haben wir ein Immungedächtnis und dann haben wir quasi einen Schutz. Also mal ganz einfach, ich war vor vielen, vielen Jahren in Pakistan. Ja? So Und äh, da habe ich wirklich mal nicht dran gedacht und habe mir dort mit Leitungswasser die Zähne geputzt. Das hat mich zwei, drei Tage flachgelegt. Die Leute dort trinken das Wasser, weil deren Immunsystem diese Keime, die dort im Leitungswasser auch sind, einfach kennen. Sie kennen, wenn man im Ausland ist, muss man vorsichtig sein, was man isst. Wir Einheimischen haben kein Problem. Wir haben das trainiert. Wenn Sie jetzt vielleicht zwei, drei Jahre in einem deutschen Land leben, kommen Sie damit auch klar, weil Sie Ihr Immunsystem darauf trainieren, auf diese, ich sag mal, Feinde zu reagieren. Die es bei uns so nicht gibt. Das heißt also, wir müssen, unser Immunsystem wird trainiert und ein ganz großer Anteil dieses Trainings für das Immunsystem, das ist einfach aufgrund der Riesenfläche, äh, ist unser Darm. Das andere ist die Lunge das andere ist die Haut. Mehr Außenkontakt haben wir ja quasi gar nicht, aber das Größte ist der Darm. Und deshalb sagen wir, und dann, deshalb sitzen auch im Darm etwa 70 Prozent unserer immunkompetenten Zellen. Also da, wir haben ja im Darm viele Lymphgefäße, wir haben diese sogenannten Peyer'schen Plaques und dort sitzen dann äh, lymphatische Systeme, die über den Darm trainiert werden. Und dann den ganzen Körper schützen können.
1: Vielleicht auch mal ein, ein Fun fact: der Dünndarm kann bis zu sechs Meter lang werden, wenn man ihn mal auslegen würde. Und die Falten und die Zotten insgesamt bis zu sieben Kilometer lang. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was ja in den Menschen überhaupt da los ist, und welchen Einfluss die Bakterien auf, auf meinen Körper haben.
0: Da sehen Sie, wie groß diese Kontaktfläche ist. Ja, also äh, einmal die Länge, das ist einfach, wenn es den Darm, äh, das, das kann man sich schon vorstellen, dass also bei gewissen Operationen, wenn man den Bauch aufmacht und sogenannte Divertikel, so meckersches Divertikel sucht, was im Dünndarm vorkommt, da wird der wirklich vom Chirurgen komplett abgetastet, der Darm. Da sieht man wirklich, wie lang der ist. Aber Sie haben es richtig gesagt, Falten und Zotten, also Sie müssen sich vorstellen, Berg und Tal, Berg und Tal, das vergrößert die Oberfläche nochmal viel, viel, viel mehr. Ja? Und das ist diese Kontaktfläche, mit der wir auch dann äh, aus der Nahrung ja viele Sub Substanzen herauslösen und aufnehmen. Ja? Aber das ist auch eine Kontaktfläche, diese Schleimhaut ja? muss ja auch entscheiden, muss er filtern. Ja? Es gibt heute so einen Begriff, der heißt Leaky Gut, also Gut ist Englisch für den Darm und Leaky heißt durchlässig. Ich erkläre den Laien, der Darm ist ein ganz feines Filter. Und er lässt nur bestimmte Substanzen in unseren Körper und andere Substanzen werden herausgefiltert und ausgeschieden, beziehungsweise auch von den Darmbakterien, ich sage jetzt mal einfach mal, bekämpft. Und wenn der Darm seiner Funktion gestört ist, gelangen jetzt Substanzen in unseren Körper, die eigentlich nicht dahin gehören. Und das ist bei vielen Menschen dann äußert das in der Nahrungsmittelunverträglichkeit zum Beispiel. Aber es können auch Entzündungsstoffe in den Körper kommen. Das kann dann zu einer Fettleber zum Beispiel führen. Das heißt, das kann wieder ein Wegbereiter sein für Typ-2-Diabetes. Der Darm ist einmal für die Immunabwehr, für das Training, das Lernen des Immunsystems zuständig. Ja? Andererseits aber auch für viele andere Funktionen. Er ist quasi die Verbindung zwischen innen und außen von unserem Körper.
1: Vielleicht auch mal eine Frage. Begriff, der noch nicht gefallen ist, ist der Blinddarm. Welche Aufgabe hat der denn in meinem Darmtrakt überhaupt? Ja gut, das ist auch ein Immunsystem,
0: eine Immunabwehr und wenn die Leute meinen, sagen sie, kriegen den Blinddarm rausgemacht, ja, das ist so, so ein Zipfel an Blinddarm. Wir nennen das äh, auf Deutsch den Wurmfortsatz. Ja? Das ist so eine kleine Aussackung, nochmal so, so ein kleines Schwänzchen quasi, äh, was aber voll mit lympharischen Zellen ist. Ja, also wir rechnen das Imm Immunsystem ähnlich zu den Tonsillen also zu den Mandeln ja, so, und früher war man großzügig, also in meiner Generation bekam jedes Kind so mit 12, 13 die Mandeln operiert. Ja? Und der Blinddarm wurde oft auch weggemacht Oder früher hat man, wenn eine Frau einen Kaiserschnitt bekam, gleich den Blinddarm mit rausgemacht. Nach dem Motto, braucht man nicht, äh, äh, kann sich nur entzünden, raus damit. Heute wissen wir, nein, das kann das Immunsystem schon etwas beeinträchtigen. Also die Tonsillen, die Mandeln sind quasi eine Abwehrfunktion im, im mund nasen Rachenraum Und auch der Blindarm hat hier äh, Schutzfunktion bei Durchfallerkrankungen etc. Also der Blindarm ist nicht so ganz unnötig. Ja? Wobei, wenn er raus ist, äh, also er spielt jetzt nicht die Entscheidung. Rolle. Ja, aber wie gesagt, wenn man kein Problem hat, lässt man das Ding drin.
1: Was ich auch immer wieder gelesen habe, ist der Einfluss von Medikamenten auf meinen Darm. Das heißt, wenn ich eine starke Erkältung habe, muss Antibiotika nehmen, welchen Einfluss hat das denn überhaupt auf meinen Darm?
0: Ja, also wir reden ja inzwischen ja also von Darmbakterien, ja? die Mikrobiota. Nennt sich das ja wenn man die bestimmt bestimmt man die, die, die genetischen Sequenzen von diesen Bakterien das nennt man dann das Mikrobiom aber die intestinale Mikrobiota die Darm äh, Mikrobiota sind letztendlich Darmbakterien wir haben gesagt 100 Billionen so und ein Antibiotikum geht eben gegen die, gegen Bakterien und jetzt haben wir leider keine Antibiotika die jetzt sagen ich, ich gehe jetzt nur gegen das Bakterien was Husten Schnupfen macht aber ich lasse die Darmbakterien völlig in Ruhe und der Darm ist ja die Eintrittswort. Das heißt, alles, was Sie an Antibiotika schlucken, geht jetzt nächstes Mal durch den Darm. Und stört oder, ich sage einfach mal jetzt, tötet dort auch bestimmte Darmbakterien ab. Und, wir haben da so, so, so ein Gleichgewicht in diesem Darm. Ich habe gesagt, wir haben ganz viele verschiedene Darmbakterien und die, die, die stehen so in einem gewissen Gleichgewicht. Und wenn sie jetzt hier eine Dysbalance schaffen, ja, dann funktioniert der Darm einfach nicht mehr so gut. Also Wenn, sie, wenn man früher gesagt hat, äh, wenn man die, die, die Füchse früher wegen Tollwut alle geschossen hat oder vergiftet hat, dann haben wir plötzlich eine Hasenplage gehabt. Das heißt, die Natur hat ja auch eine Balance. Und Wenn wir Menschen von außen künstlich eingreifen, ja, dann kommt eine Dysbalance. Also eine Dysbalance ist immer irgendwas, was aus dem Gleichgewicht ist und das aus dem Gleichgewicht ist schlecht.
1: Welche anderen Aufgaben hat denn die Mikrobiota? Also
0: die, die Mikrobiota ist für die Abwehr zuständig, sie trainiert unser Immunsystem, äh, zum Teil äh, bilden im Dünndarm äh, bilden wir äh, Vitamine, Ja, wir, wir resorbieren, also nehmen Vitamine auf, die Mikrobiota macht zum Beispiel auch äh, wahrscheinlich oder sorgt die dafür, dass wir mit Fruktose besser umgehen können, also Fructose verfettet ja die Leber, zum Beispiel ein schönes Beispiel. Äh, und Verdauung. Wenn ich jetzt einen Apfel esse, dann kaue ich den, dann kommt der Magen, wird er weiter aufgespalten. Ja? Dann kommt er in den, äh, zuerst mal in den oberen Dünndarm, da wird er weiter aufgespalten. Und jetzt beginnen die Darmbakterien schon, äh, diese Fructose zum Teil umzuwandeln ja? in Glucose. Ja? So. Äh, sodass die Leber entlastet ist, also es kommt weniger Fructose in der Leber an, weil die Fructose kann die Leber, in, wenn sie in großen Mengen sehr schnell die Leber überflutet, verfetten. Trinke ich jetzt einen Apfelsaft, schieße das Ganze durch? Der Darm hat überhaupt keine Zeit, uns bei der Verstoffwechslung der Fructose zu unterstützen
1: und die Leber wird überflutet.
0: Ja? Das ist zum Beispiel so ein schönes Beispiel, wie der Darm uns bei der Verdauung unterstützt.
1: Ja, wo hängt denn, oder was ist jetzt die Zusammensetzung der Mikrobiota? Wovon hängt die denn überhaupt ab? Ist die bei jedem Mensch identisch? Gibt es hier äußerliche Einflussfaktoren? Was kann ich dafür tun? Also
0: gibt es sogar so schöne Untersuchungen so auf so, so Inseln, ähm, wo so relativ wenig Ureinuhrner wohnen, äh, dass man sogar über die Heute kann man die Mikrobiota sehr genau bestimmen über sogenannte Sequenzanalyse, also was man früher versucht hat anzuzüchten, das war Kaffeesatzlesen, weil man nur 10, 15 Prozent überhaupt der Darmbakterien so anzüchten konnte. Heute kriegen wir das über diese sogenannte Sequenzierung sehr genau hin. Sie können sogar über die Sequenzierung zum Teil feststellen, wer miteinander verheiratet ist. <lacht> also wirklich, Also das heißt, die Umwelt beeinflusst uns sehr, sehr stark. Ja, das heißt, äh, ich habe gesagt, äh, das, das Immunsystem muss lernen. So, und das erste Mal, wo unser Immunsystem über den Darm was lernt, ist bei der Geburt. Weil beim Durchtritt durch den Geburtskanal nimmt das Kind ja auch Bakterien aus der Scheidenflora der Mutter auf. Diese Vaginalflora. Das Kaiserschnittkind hat das nicht. Das kommt quasi steril auf die Welt. Und hat dann oft viele Probleme mit dem Immunsystem, mit Erkältung etc. Kann man heute ausgleichen durch Probiotika, indem man quasi das zuführt. Das heißt, das ist unser Erstkontakt. Ja? Dann habe ich gesagt, kommt es darauf an, wo ich aufwachse. Wachse ich in Pakistan auf oder in Omasheim? Ja? Das heißt also, mit welchen Bakterien habe ich Kontakt? Dann hängt es davon ab, wie ich mich ernähre. Weil diese Darmbakterien, die brauchen ja Futter. Das sind ja Lebewesen. Ja? Und äh, die, die leben zum Beispiel am liebsten von diesen sogenannten Ballaststoffen löslich Ballaststoffe, nicht nur Vollkorn, sondern auch viel in Gemüse etc. Das heißt, wenn wir eine ballaststoffarme Ernährung haben, viel gehärtetes Fett essen, ja, hochverarbeitete Kohlenhydrate, dann dann wie soll ich sagen, sind unsere Bakterien nicht so ganz glücklich. Wie ein Rasen, der wenig Wasser hat, der wenig Dünger hat, dann ist dieser Bakterienrasen, wir reden wirklich von Bakterienrasen in dem Zusammenhang, ja, der ist der wie soll ich sagen, fleckig. Ja? So, und dann arbeiten die nicht mehr gut. Das heißt, Umwelt spielt was erst. Dann Alkohol ist natürlich ein Gift für unsere Darmbakterien. Dann nicht nur, die Pro, äh, nicht nur Antibiotika, auch andere Medikamente können das beeinflussen. Selbst Stress hat einen Einfluss drauf. Aber auch, wo sind, sind sie geografisch aufgewachsen? Ja, und auch selbst ihre, es gibt auch wirklich so, so ethnische Faktoren. Ja, also, äh, äh, also es, äh, im Alter verändert sich. Also, es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die die äh, Mikrobiota, also die Zusammensetzung der Darmbakterien verändern und unsere western style Diet, also wir essen heute hochverarbeitete Lebensmittel, wir essen viele gehärtete Fette, wir essen viele raffinierte Kohlenhydrate, wir trinken Alkohol, wir trinken Fruchtzucker statt Obst zu essen etc. Wir haben Stress, wir pflegen den Darm nicht, ja. bei jedem bisschen Erkältung wird gleich ein Antibiotikum genommen etc. Das führt natürlich dann in einen Teufelskreis, der dann auch zum Beispiel in Übergewicht münden kann. Übergewicht münden kann.
1: Wie kann ich mir eine Veränderung im Alter vorstellen? Verändert sich die Zahl der Bakterien? Sind die nicht mehr so leistungsstark? Wie, wie sieht das aus? Ja, also
0: die Zusammensetzung verändert sich. Oder Im Alter ist auch das Immunsystem etwas, et, 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 etwas schwächer. Wobei... Ich habe ja da meine eigene Meinung zum Alter. Ja, also ich glaube, viele der Probleme im Alter sind auch hausgemacht, weil man uns im Alter auch weniger bewegen, schlechter ernähren, Kauprobleme haben, etc. Ja, das heißt also im Alter dann viele Menschen auch, weil sie einen ungesunden Lebensstil pflegen, dann viele Medikamente einnehmen, die sich wieder negativ auswirken. Also das Alter ist für alles ein Risiko, selbst für das Sterben. Ja, aber das Alter wird immer so, so, wie soll ich sagen, so fatalistisch vorgeschoben. Also kann man nichts. Machen, muss ich halt irgendwas nehmen. Ich denke, wer kann da schon durch einen guten Lebensstil, etc., eine gute Ernährung, ja, dann aber auch durch Unterstützung, also wenn ich im Alter gewisse äh, Schwächen habe, oder ich habe gesagt, bei Kindern, die Kaiserschnittkindern, sowas, kann man auch die Mikrobiota aufbauen. Es gibt ja Probiotika, also äh, quasi Darmbakterien, wie, wie wenn sie einen Rasen einzählen. Es gibt die Präbiotika, das ist wie ein Dünger, das also sind die Ballaststoffe, oder sie kombinieren Probiotika, also lebende Bakterien mit Präbiotika, mit Dünger, dann haben sie die Symbiotika. Ja? Und diese Symbiose, diese Kombination kann sich sehr, sehr positiv auf den Darm auswirken. Also deshalb zu sagen, im Alter wird alles schlechter, sagen wir, das muss
1: nicht zwangsläufig so sein. Sie sprechen schon an, ja, Prä- und Probiotika, kann ich da einfach in die Apotheke gehen, kann ich da mal was kaufen, ist das äh, im Prinzip alles identisch, wie, wie wird sowas dosiert, gehe ich da am besten zum Arzt und lasse mich beraten, wie ist Ihre Einschätzung da?
0: Also, äh, da wird vieles angeboten. Und ich kenne Firmen, die haben Probiotika, ich sage, für Blasenentzündung, für, für die Entzündung, für das und, sel und jenes. Also, ich sage am Ende noch Probiotika gegen abstehende Ohren und sonst was. Also, wir sind hier am Anfang einer Forschung. Wir haben die letzten Jahre sehr viel gelernt über den Darm. Aber ich sage, wir wissen noch bei weitem nicht aber es gibt so ein paar gesicherte Hinweise. Wir wissen heute, welche Keime was bewirken, aber nicht so ganz spezifisch, aber wie soll ich sagen, bei, bei, beim Immunsystem wissen wir, welche wichtig sind. Sie brauchen, wenn Sie so ein Gut haben, gibt es ganz gute Daten. Und was sich gezeigt hat, ist immer so gewisse Standards, Bifidobakterien zum Beispiel, in Kombination mit Fructooligosacchariden. Ja, Dann wissen wir Keimzahlen 10 hoch 9 oder mehr. Und dann ist es auch sinnvoll, eine gewisse Kombination von Probiotika äh, einzusetzen, also ein einzelnes Probiotikum. Also es wird ja manchmal so Lactobacillus defensi, irgendwo Lebensmittel mit einem Keim, ich sage, das ist wie, also die, die Darmbakterien müssen wir verstehen wie eine Fußballmannschaft. Ja, sie sind ja Sportler, Fußball interessiert ja, und äh, ein Ronaldo äh, gegen den FC Bayern geht nicht. Und ein Manuel Neuer gegen eine Mannschaft geht auch nicht. Ja? So. Und der, der, der Trainer kann ja die Mannschaft auch mal offensiv oder defensiv aufstellen. Und so ähnlich kennen wir so vielleicht vier, fünf große Kombinationen, die schon einigermaßen funktionieren, auch aus Erfahrung heraus. Ja? Aber dass man jetzt wirklich so ganz spezifisch gegen die Erkrankung, gegen das, gegen das oder für den Typen, es wird aufgrund von Analysi, Analysen des Darms genau sagen kann, da wird viel Marketing betrieben. Aber dennoch bin ich ein Freund von, vom Probiotika. Es gibt ja ganz gute Kombinationen. Ja, wie gesagt, die sollten gewisse Kriterien erfüllen, wie gesagt, eine standardisierte Keimzahl, äh, gewisse Kombinationen mit mal Unterstützung, also fructo oligosariden gehören meiner Meinung nach oft dazu. Und da gibt es schon einige Präparate. Da kann man sich in der Apotheke beraten lassen, man kann sich aber beim Arzt beraten lassen. Ja, Über das Internet, da gibt es auch vieles, was darüber hinausgeht, was nicht unbedingt sinnvoll ist.
1: Vielleicht dann auch zum Abschluss, wie kann ich meine guten Darmbakterien, damit auch mein Immunsystem fördern, damit ich langfristig keine Probleme habe, was mein Darm angeht.
0: Also wenn Sie echt Darmprobleme haben, und das scheint ja in der Bevölkerung recht häufig zu sein, wenn ich abends Fernsehreklame sehe, also, ähm, äh, dann würde ich mir schon jetzt mal bei einem Arzt oder bei jemandem Ernährungstherapeuten, jemandem Spezialisten, der sich auf dieses Thema, der sich da weitergebildet hat, mal versuchen schon mal erstmal eine Analyse zu machen. Wir können diese Bakteriengruppen schon mal zusammenfassen. Man kann durch den ganzen Darm äh, Mikrobiote analysieren, aber da sind wir ganz schnell bei 300, 400 Euro. Ja, also oft reicht es schon mal, wenn man so, so Gruppen analysiert. Ja, so, dann kann man mal gucken, wenn da grobe Ausschläge sind, sage ich mal, ja, dann kann man durch Probiotika zuerst mal ein bisschen aufforsten. Ja, dann sollten Sie immer auf eine ballaststoffreiche, abwechslungsreiche Ernährung achten. Das heißt also, wenn Sie Kohlenhydrate essen und ganz verboten sind sie nicht, dann sollten Sie immer Vollkornprodukte bevorzugen. Aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, Gemüseballaststoffe sind enorm wichtig. Also ich bin so ein Freund äh, von einem Ballaststoff, der im Hafer drin ist. Ja? Aber Hafer ist ja Kohlenhydrathaltig. den kann man isolieren. Deshalb verwenden wir den bei Bodymed in vielen Shanks, Da heißt Beta-Glucan. Ja? Dieses Beta-Glucan zum Beispiel wird von Darmbakterien umgewandelt. Also die helfen uns im Körper in sogenannte kurzkettige Fettsäuren. Die a. den Darm abdichten, die b. Sag mal die, die sich ähm, positiv auf äh, die Insulinresistenz auswirken, also äh, dem Körper helfen zu verdauen mit weniger Insulin, sage ich mal, und die auch noch na nachhaltige Sättigung machen, also zentral im, 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 im Sättigungszentrum im Hypothalamus, also im Gehirn, ja. Gewisse Ballaststoffe machen also langfristig satt. Das heißt, wenn man sich da beraten lässt, ja, so, oder bei der Ernährung dann darauf achtet, wie gesagt, viel Gemüse, dann gehärtete Fette sollten sie weglassen, also, also hochverarbeitete Lebensmittel, Wurstwaren etc. Ja, Alkohol ist für den Darm nicht gut, und natürlich je höher prozentig, desto schlimmer eigentlich wieder. Ja, Also Alkohol dann wirklich äh, reduziert eher in Maßen und wenn ich ein Gläschen Wein zum Essen trinke, macht das gar nichts, weil die Kombination macht es ja auch, weil ich ja dann wieder viele Ballaststoffe gegessen habe. Ja, Dann, ähm, Stress, dadurch haben sie Adrenalin, cortisol was für den Darm auch nicht gut ist. Bewegung hilft dem Darm bei der Unterstützung. Eigentlich Am Ende ist es so, was wir eigentlich grundsätzlich immer empfehlen, das ist eigentlich einfach am Ende, mediterrane Low-Carb-Ernährung, ausreichend Schlaf, Bewegung, also wie wir es eigentlich grundsätzlich empfehlen, ist für unseren Darm auch gut. Und wenn ich mir jetzt unsere mediterrane Low-Carb-Pyramide anschaue, da steht ja an der Basis auch ganz viel Gemüse und auch kohlenhydratarmes Obst das ist Darmpflege pur.
1: Was mir auch mal persönlich hilft, ist viel Flüssigkeit, viel Wasser trinken. Das ist genau. auch mal so ein Aspekt, wo ich das auch wirklich merke, wenn ich über den Tag vielleicht nicht so viel Zeit habe, nicht genug trinke, dann merkt das auch mein Körper im Endeffekt.
0: Ja, das ist ein großes Problem, die meisten Menschen trinken zu wenig. Ich lasse also in den Ernährungskursen oft Trinkprotokolle führen und dann sollten wir einmal gucken, dass man, sagen mal, ja, diese zwei bis drei Liter, also ich frage immer, wer schafft die drei Liter, das ist schon sehr viel, aber die meisten Menschen trinken zwischen ein und anderthalb Liter. Und ich sage so zwei Liter, mindestens zweieinhalb. Und das nächste Problem ist aber nicht den ganzen Tag nichts trinken und dann abends zwei Liter auf einmal, dann raubt Ihnen das auch den Nachtschlaf, sondern das sollten eigentlich gleichmäßig trinken. Also starten Sie in den Tag schon mal mit einem großen Glas Wasser. Ja, das heißt, über Nacht trinken wir ja wenig, wir scheiden aus, wir dünsten aus, ja, sodass wir am Morgen, deshalb steigen wir so gern morgens auf die Waage, schon mal leichter sind. Teil davon ist aber auch Wasser, zum Teil ist natürlich auch Fettverbrennung über Nacht. Aber dass wir schon mal Flüssigkeit haben. Das ist A für die Verdauung gut, aber insgesamt für den Stoffwechsel. Und äh, ich mache ja keinen Hehl draus, ich trinke relativ viel Kaffee, aber ich versuche dann immer auch Tasse Kaffee, Glas Wasser. Tasse Kaffee, Glas Wasser. Das heißt, immer wenn ich da in den Sozialraum gehe und mir einen Kaffee hole, dann trinke ich manchmal einfach auf Ex und Glas Wasser und dann weiter. Also man muss sich quasi ein bisschen dazu zwingen, zu trinken. Gerade ältere Menschen, haben wir vorhin gesagt, Damen und sowas, ist oft ein Problem, dass die Verstopfung haben. Bei älteren Menschen Bewegungsmangel, zu wenig Flüssigkeit und zu wenig Ballaststoffe,
1: weil sie oft Kauprobleme haben. Das, wenn ich im Süden im Urlaub bin, wenn ich mir einen Kaffee bestelle, wird eigentlich immer pauschal ein Glas Wasser dazugestellt. Dies, diese klassischen Kaffeeländer
0: haben das schon immer so in Österreich oder in der Türkei oder jetzt auch in Italien. Ja? Sie kriegen äh, in, in vielen diesen sie auch, äh, auch ein Glas Leitungswasser, oft ein großes Glas dazu gestellt. Ja? Äh, das ist bei uns leider nicht wo so, es kommt, wenn ich ein Espresso kriege, kriege ich so ein kleines Gläschen oft dazu. Aber in diesen
1: klassischen südlichen Ländern ist das ganz, ganz üblich. Ja? Mittlerweile frage ich echt schon äh, einfach direkt nach, ob ich ein Glas Leitungswasser dazu bekomme in Deutschland natürlich auch problemlos äh, zu trinken, um halt auch schon auf meinen äh, ja, Wasserbedarf, Tagesbedarf zu kommen. Ja. Genau.
0: Ich mache es dann übrigens so, dass ich immer äh, das Leitungswasser vorne wegtrinke, damit ich, wenn ich einen Espresso trinke, diesen feinen Geschmack ja, noch nachschmecken kann. Also ansonsten trinke ich den Espresso und spüle den Geschmack weg. Ja? Da äh, schmunzert immer meine Lebensgefährte. Ich sage immer, ich trinke zuerst das Wasser und dann lasse ich den Espresso noch so nachwirken im Mund. Aber die Reihenfolge ist, was den Stoffwechsel angeht, natürlich völlig egal.
1: Vielleicht noch eine Frage, das Thema Darmspiegelung. Also sollte man das in einem gewissen Turnus machen, ab einem gewissen Alter ist das ja, notwendig oder soll ich damit erst anfangen, wenn ich Probleme habe? Wie, wie sieht sowas aus? <lacht> wenn
0: sie Probleme haben, kann es zu spät sein. Äh, also zwei Dinge. Also erstmal, wenn die Leute sagen, meine Darmspiegelung war ganz in Ordnung, der Arzt, ich habe selber einige Darmspiegelungen gemacht, sieht natürlich nicht die Mikrobiota ja? Also das heißt, die Zusammensetzung der Darmbakterien, ob jetzt die, äh, mein Darm Immunsystem da ein Problem hat, sehe ich bei der Darmspiegelung nicht. Ich spüle auch nicht alle Darmbakterien aus bei der Vorbereitung. Warum ist die Darmspiegelung so wichtig? Ganz einfach, weil ich mit der Darmspiegelung Polypen, also Veränderungen der Darmschleimhaut erkenne, und zwar in Stadien, wo man die während der Darmspiegelung relativ einfach mit so einer Schlinge, sage ich jetzt einfach mal, entfernen kann. Ja? Und wenn ich das nicht tue, dann wachsen diese Polypen vor sich hin, werden immer größer und entarten dann und werden dann zu Darmkrebs. Und dann irgendwann kriege ich Beschwerden. Also wenn sie auf ihre Beschwerden warten, ist es sicherlich nicht zu spät. Und man sagt, heute ab 50 sollte man sich eigentlich schon mal Prophylaktische Darmspiegelung machen. Und äh, es gibt auch, ich sage einfach mal, eine familiäre Häufung von Darmkrebs. Dann ist es umso wichtiger. Ja, also das heißt, und es gehört heute zur Vorsorge, also da muss man nichts selbst bezahlen oder sowas, ja, sodass man sich da eine Darmspiegelung machen lassen kann. Und seit diese, also sie ist auch effektiv, das ist nachgewiesen, weil es, es geht nicht nur um Diagnostik, sondern sie können direkt diese Polypen entfernen und haben damit das, nicht das Risiko, dass die in zwei, drei Jahren entarten. Und dann Je nach Befund wird das dann nach zwei oder fünf Jahren kontrolliert.
1: Herr Dr. Walli, es hat wieder viel Spaß gemacht, heute mit Ihnen über doch so ein sehr spezielles und wichtiges Thema Darm- und Immunsystem zu sprechen. Vielleicht noch ein paar abschließende Worte von Ihnen.
0: Ja. Sie haben zu Beginn gesagt, ein unscharmantes Thema, aber es gibt ja ein Buch, das heißt Darm mit Scham, äh, wo einem das sehr charmant beigebracht wird. Ja? Und äh, das Thema Verdauung ist aber ein ganz wichtiges Thema und wenn die Leute sagen, ich habe Probleme mit der Verdauung, meinen sie immer Darmprobleme. Ja? Und in den Ernährungskursen spielt das eine ganz große Rolle. Und wenn ihr Darm nicht funktioniert, wenn sie Verdauung nicht funktioniert haben, sie Probleme im Abnehmen. Sie sind häufiger erkältet und Sie haben auch mit anderen Sachen Richtung Diabetes etc. Probleme. Deshalb sollten Sie sich nicht scheuen, das Thema anzusprechen, ja, wenn Sie da Probleme haben, unabhängig von der Darmspiegelung als Krebsvorsorge, sondern grundsätzlich das Thema, wie funktioniert mein Darm. Und wenn man, wie gesagt, man kann da vieles von außen unterstützen. Und wenn Sie dann die Ernährung umstellen, können Sie langfristig darmgesund und damit auch insgesamt gesund leben.
1: Dann äh, vielen Dank für die heutige Folge, Herr Dr. Walle. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge nochmal.
0: Wie immer gerne. Das war Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine
1: neue Folge zu verpassen.